0: 无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，我是曲展。今天带给大家我的个人专栏《心理学史二三事》，讲述心理学发展历史上的奇闻异事。那么，就让我们走进今天的第十七，精神分析后时代。有这么一个孤独的小男孩，看到两只小小的流浪猫，想把这些可怜的小东西带回家养起来。但他的母亲却一把把两只猫抢过来，疯狂的用他们的头砸墙。小男孩很伤心，不是因为母亲暴力的行为，而是为早该想到这种结果的自己而后悔。如果没有把猫抱回来，他们就不会受到这样的虐待小男孩孤独的长大，没有人爱他，感觉自己是多余的人。父亲。对他冷漠，母亲对他凶狠，他自己则离家出走、酗酒、打架、拈花惹草。他不能原谅父母对自己的教养方式。母亲去世之后，他甚至拒绝参加葬礼。他冷漠而自卑，却又长期为此感到痛苦。因此，小男孩长大以后，自然而然地开始学习心理学。他跟随了很多人学习，从铁钦纳到弗洛伊德，只想找到自己问题的根源。最终，他在精神分析领域里找到了自己的归宿，并把这种精神分析中爱人爱己的方面发扬光大，成为了一代大师。这个男孩就是人本主义的创始者亚拉伯汉马斯洛。纵观心理学的发展历程。几乎所有的学派和大师都有一个很奇怪的现象：某个大师创造了一个理论学派，然后几乎所有的学生和信徒都会纷纷反对、推翻大师的理论，并将大师的精神传承下去。冯特如是，铁西纳如是，詹姆斯如是，华生如是，当然，弗洛伊德也不能免俗。在弗洛伊德名望达到顶峰的时候，他的好友和学生纷纷与他割袍断义，而弗洛伊德本人眼睛里揉不得沙子，只要和他意见不合，他就会把这些人驱逐出去，老死不相往来。离开了弗洛伊德之后，有的人成为了精神分析的翘楚，比如荣格，继承了弗洛伊德的精神，而将精神分析带到了一个崭新的高度；有的人则另立门户。比如马斯洛，试图以新的观念为心理学带来新的视野。这些人都化为精神分析学派建立之后的满天星辰，让一直纷争不断的心理学充满了勃勃生机。其中，我们首先需要讲述的就是弗洛伊德的女儿安娜·弗洛伊德。安娜是弗洛伊德六个孩子中最小的一个，她刚好降生在精神分析正式诞生的那一年。预示着他将成为继承父亲事业的开拓者。十四岁的时候，安娜就开始对父亲的工作产生兴趣，经常躲在角落里偷听维也纳精神分析协会的各种会议。从二十二岁开始，出于对父亲的信赖和对性心理的兴趣，他开始要求父亲对自己进行梦境解析。安娜所报告的梦境大多是充满暴力的内容，而弗洛伊德又坚持宣称儿童性虐待是不良社会因素所出现的原因之一，这让每次对女儿释梦都积分几乎十分尴尬。一方面要接受学术性的合理解释，一方面又要听取女儿关于对自己乱伦幻想的描述，这经常让弗洛伊德处于一种进退维谷的状态。一九二四年，安娜第一次在维也纳精神分析协会上宣读了她的论文《战胜幻想和咒梦》。虽然安娜并没有直接指明，但几乎所有人都清楚，里面的病例内容其实说的就是安娜自己。当然了，作为一群科学疯子，没有人会关心里面淫秽和乱伦的梦境是否关乎父女两人的实际生活。大家所关心的是安娜对于精神分析技术的领会和实践。这篇文章受到了协会的一致好评，因此从那个时候起，安娜也成为了协会的一员。在弗洛伊德去世之后，安娜一直主持着美国的精神分析学会，并且将它进行了改良，使其中很多弗洛伊持弗洛伊德所坚持的性心理的内容合理化，后世称之为新弗洛伊德学派。由于安娜的努力。弗洛呃，精神分析和其他学院派心理学之间关系不再那么的紧张，逐渐由越来越多的人愿意将精神分析的部分内容纳入到实验心理学当中。但是，要是按照弗洛伊德本人而言，安娜并非是他理想中的继承者。在弗洛伊德看来，真正能够理解他、真正能够将他精神分析发扬光大的，则是他曾经的学生和真正的挚友，被弗洛伊德称之为“我的王储”的人——卡尔·荣格。卡尔·荣格出生在瑞士北部莱茵河瀑布旁的一个小村庄里，他和很多心理学家一样，童年都是孤独而不幸的。荣格的父亲是一位神父，但几乎丧失了宗教信念，每天情绪反复无常。母亲也具有一定的情绪障碍，行为诡异多变。荣格的传传记作者认为，这个家庭中的母爱的一面似乎沾染了一些疯癫的色彩。所以啊，从小荣格就学会了不信任父母，不向任何人吐露自己的真心，同时学会了察言观色，怎样在最有利的位置去保护自己。少年时代的荣格将自己的理性全部放在了看似遥远的温暖和幻想当中，这是他孩提时代的唯一的乐趣和救赎，也是贯穿了他整个成年的生活。所以，这样一个人自然会非常重视自己的梦境，他认为自己的梦境就是自己真心的表现。虽然后来荣格明白，那只是无意识对自己的影响罢了。当荣格梦到自己挖掘史前动物化石以后，所以决定自己的人生应该是和跟这个有关。他决定大学的专业就去学自然科学。当他梦见一个地下洞穴当中，所以他就决定去学习心理学，去挖掘意识之下的无意识内容。荣格总是会听取梦境带给他的指示，他将梦境视为神谕，认为是对自己人生方向的指引。一九零零年，荣格获得了瑞士巴塞尔大学的医学学位。由于对精神病学十分有兴趣，荣格决定来到苏黎世的一家心理医院工作。在治疗病人的过程中，荣格和弗洛伊德恰恰相反，他喜欢让病人坐在自己对面，而不是躺在睡椅上。有时他甚至会把治疗搬在游艇上，吹着海风，一边看风景，一边进行治疗。荣格对病人治疗的形式稀奇古怪，大多数都出于他。偶然间的灵光一闪，有一次啊，当他的病人过来拜访他的时候，荣格打开门，板着脸对着病人说：“天哪，我不想再多见一个病人了，你今天回家自己治疗去吧。”那用这种方式强迫病人来给病人进行治疗。当荣格读了弗洛伊德《梦的解析》这本书之后，他认定弗洛伊德就是自己一直所仰望的那种大师。一九零六年，两人开始通信。在亲见往来当中，荣格越发的对弗洛伊德崇拜的五体投地。一年以后，荣格前往维也纳拜访弗洛伊德。第一次见面，两人几乎聊了整整一天。对于二人亲密的关系来说，这是一个良好的开始。但是，弗洛伊德对于荣格如同儿子一般的喜爱，有时却反而会激起荣格的反感，因为弗洛伊德有时会想要支配荣格的生活。所以，当弗洛伊德提出希望荣格继承自己精神分析运动的时候，荣格立刻表示自己不愿意承担这个责任。然而，弗洛伊德却不管荣格的想法，在一九一一年力排众议，让荣格这个瑞士来的小伙子成为几乎全是犹太人组成的国际精神分析协会的第一任主席。从那个时候开始，荣格可能就已经意识到。自己已经无法维持和弗洛伊德所希望的那种关系了。尽管荣格认为自己是弗洛伊德的信徒，但他这个信徒可是一点也不虔诚。荣格向来都是批判的接受弗洛伊德的理论，尤其是对于弗洛伊德那偏执的性认知，弗洛呃这个荣格对这个十分反感。在开始和弗洛伊德畅谈的时候，荣格总是努力地压制自己的怀疑和反对。但后来呢，他觉得自己这种虚伪实在是太过于痛苦。一九一二年，荣格一边著书立作《无意识心理学》这本书，一边感到痛苦不安，因为他知道，当这本书公开之后，就意味着自己公开了和弗洛伊德相左的精神分析观点，这将彻底毁掉二人之间亲密无间的友谊。果不其然，无意识心理学一经出版，荣格和弗洛伊德的关系立刻就紧张了起来，两人几乎完全断掉了之前一直维持的信件往来。弗洛伊德觉得这是对自己所有信任的一次重大背叛。在多次求助求助无果之后 ，1914 年，痛苦的荣格决定退出国际精神分析协会，成为了第一个，也是唯一一个只当了两年的协会主席。荣格将自己所有的精力都贡献在了对于无意识的研究当中，他提出了集体无意识，比弗洛伊德更深入的研究人类的心灵。荣格也非常中意对于梦境的解读，进一步的发展了弗洛伊德的释梦技术，将自己几十年来所有的特殊梦梦境全部写入自己的《Red Book》红书当中。这本书直到2009年才经由荣格的后代的同意公开出版。荣格将大量宗教和神秘学的内容汇入自己的理论当中。他最得意的成就就是帮助魏礼贤完成了对中国《易经》的德文翻译，并共同完成译注道教著作《太乙金华宗旨》，德文版名为《金丹的秘密》。在荣格的晚年，他表现得像一个正常的精神病人一样，注意是正常的精神病人。每天他早上都会对厨房用具说话。会把现金藏在书里或埋在土里，然后迅速忘记自己埋藏的地点。然而，在他的家人和朋友看来，这也许只是他童心未泯的表现罢了。荣格自己创造的学派——心理分析，虽然几乎和分精神分析有着同等力量的影响力，但荣格和他的学生们依然愿意将其看作是精神分析的一分支脉，用来纪念自己和弗洛伊德早已逝去的友谊。无独有偶，和弗洛伊德分道扬镳的大师并非荣格一人，阿尔弗雷德·阿德勒也是其中之一。阿德勒被看作是精神分析社会心理学方法的第一个倡导者，在对弗洛伊德态度上，他可不像荣格那样有了一副好脾气。阿德勒出生在维也纳的一个富裕的家庭当中，儿童时代体弱多病，得不到父母的宠爱。所以啊，幼小的阿德勒奋发向上，力图在自己的同伴当中找到他人的欢迎。最终，他在同伴那里获得了在家庭中所不具备的自尊和接纳。所以在阿德勒的个体心理学当中，所认为的补偿个人弱点对于个人发展来说必须的这种观点，和他早年的经历是分不开的。由于在四岁那年患了重病，所以后来成年之后，他决心成为医生。一八九五年，在维也纳大学获得医学学位。一开始呢，阿德勒对眼科非常有兴趣。一九零二年，开始喜欢上了研究精神病学，因此加入了弗洛伊德的精神分析研讨会，成为早期的四名核心成员之一。随后的几年里，阿德勒就建立了自己的个人理论。这个理论不同于弗洛伊德的泛性论，强调社会因素，所以理所当然的遭到了弗洛伊德的排斥。一九零一九一零年，弗洛伊德任命阿德勒为维也纳精神分析协会的主席，是自荣格之后的第二位主席。但是，一九一一年开始，两人的关系就不可避免的破裂了。不像荣格那样还时刻惦记着记忆中两人已经逝去的友谊，阿德勒直接就指着鼻子对弗洛伊德破口大骂，并且认为精神分析就是一团垃圾。弗洛伊德则反过来认为，阿德勒则是一个由于其野心而发狂的变态，是个妄想、嫉妒、玩世不恭的矮子。分道扬镳之后，在第一次世界大战当中，阿德勒作为医生在军队服役。后来，他组建了儿童指导诊所，为维也纳的学校提供服务。在二十世纪二十年代左右，他的个体心理学吸引了大量的追随者，他的理论在美国大受欢迎。然而，到了阿德勒去世，弗洛伊德却十分的悲伤，即使曾深深地遭受因为阿德勒的背叛所带来的痛苦。阿德勒始终都在追求对于个体的发展，认为人可以有意识地知道自己的发展，目的就是为了追求优越而完善自身。虽然他的个体心理学遭受了很多的批评，其中的很多内容也确实来源于他对于早年生活的一种偏执，但是。阿德勒的观点确实为人性提供了一些更为惬意和乐观的解释，比起弗洛伊德扭曲和泛性论，要让人们愉快一些。作为唯一一种解释人格的理论，弗洛伊德的精神分析理论并没能长久的保持住这种唯一性。在弗洛伊德还活着的时候，就有那么多人站起来提出各种其他的观点来反对他。当然，无论是现代二十种典型人格理论再怎么花样繁多，都不可否认的是，他们共同的源头都在于弗洛伊德创造性的努力。从这个角度上来看，弗洛伊德当仁不让的和冯特具有一样的地位，提供了一个灵感的源泉，并树立一个被攻击的靶子。而对于个体的解释，莫过于阿德勒的个体心理学所做出的贡献。其结果就是催生出了一个新的势力，一个被称作和行为主义与精神分析共存的第三势力——人本主义。人本主义的创始者就是那个悲惨的小男孩亚拉伯罕·马斯洛。从一开始进入康奈尔大学学习心理学的时候，马斯洛被铁钦纳惨无人道的实验给吓到了，认为这门课实在是可怕而枯燥。随后，他就转向威斯康星大学进行学习。在那里，他找到了另外一种非常有趣的研究方式，立马就让他成为了心理学最为忠实的粉丝。最初，马斯洛一直认为华生的行为主义才是心理学的未来，但是一系列的个人经验让他认为行为主义过于狭隘，无法解决人类长久以来的困扰。后来跟随维特海默学习格式塔心理学的过程中，他对维特海默充满敬畏之情，给马斯洛的研究方向打下了坚实的基础。最后，在受到阿德勒的影响后，马斯洛才真正意识到自己究竟应该向哪个方向发展。然而，那个时候马斯洛关于人本主义早期的尝试，并没有引起学界的关注，认为他太过于偏离传统，而他又不想。像弗洛伊德一样是个离经叛道的疯子，主流杂志拒绝发表他的文章，这让他的生活来源都有了很大的问题。随后呢，他在一九六九年关于布兰迪斯大学完善了自己的理论，提出了非常著名的自我实现理论和需求层次理论，至今仍是众多培训课程的精华和基础。必须客观地说一点，就是尽管具有一个思想学派的性质，但人本主义实际上还是缺乏系统性和理论性的。这一点上，马斯洛做的比弗洛伊德更加过分。如果说精神分析的部分内容还可以被实验心理学所加以研究，那人本主义就完全不是实验心理学所注意的类型。直到今天，人本主义依然被孤立在主流心理学之外，只有在实际的咨询和治疗操作中，才能够看到一丝人本主义所孤独徘徊的身影。那么，人本主义就没有什么功劳了吗？并不其然，马斯洛。他和他的伙伴罗杰斯所催生的出的人本主义，虽然没能走入学科理论的的框架当中，但是他们的研究精神却直接催生出了认知心理学，让心理学的研究的方向绕了一个大圈在冯特之后，从华生的行为主义单纯抛弃了意识，最终又回到了研究意识。在科学技术日新月异的带领下，我们已经能够使用特定的仪器对特定的意识内容进行测量，从而回归到冯特时代对意识元素的猜想和测试。心理学在经历了100多年曲折的发展后，最终还是回到了起点，再一次的挑战对人类灵魂和思想本源的探索，为人类社会的发展做出自己的贡献。在未来。希望在更加完整的科技系统的支持下，心理学能真正摆脱神秘主义和封建迷信的帽子，从边缘科学和中间科学的困境中解脱出来，真正的加入自然科学的大家庭当中。那么，在未来，也许我们能够看到心理学的进一步的发展。作为一名专业的心理学从业者，以及未来心理学的研究者，我希望我也能够在心理学发展的历史长河中贡献出自己的力量。希望能够看到心理学在世界、在中国成为非常重要的自然科学的一门分类。无论你在哪里，世界和我陪伴着你。这里是硕博心理语音分享时间，我是曲展。我的个人专栏《心理学史二三事》到现在已经全部结束了，希望大家喜欢我的系列，谢谢大家，敬请期待我的后续作品。如果有想和有想继续想和我联系，或者想、呃、想收听。并且翻阅以前心理学史二三十内容的，敬请关注我们硕博心理的公众号或私信于我。那在不久后将会与大家再次见面，谢谢大家。